0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bodil Haug, gratulerer med ny jobb. Tusen takk. Er du
1: spent? Ja, det er klart jeg er det. Jeg gleder meg veldig til å begynne 1. januar. Jeg er foreløpig er jeg skoleinspektør på Bjørnogård skole i Bærum.
0: Ja, du fikk fri i dag for å komme hit. Det er ja, viktig. Ja,
1: aller nordisk. Mm. Ja.
0: Dette er så viktig, men jeg syns du har en litt sånn märklig titel. Mobbeombud.
1: Ja, det kan kanske synes det. Eh, jag tänker att jag är stolt. Stolt och för att vara den första i Norge och stolt över att Buskerud fylkeskommune tør å fronte dette på en sånn måte som de gjør. Jeg vet jeg har gjort et godt arbeid i mange år og virkelig topper dette med å vise at vi har lykt og kvalitetsikre arbeid mot mobbing i fylket.
0: Ja. Du, jeg vil egentlig aller først starte med en lyd Hør på dette. Og for å være litt frekk nå, Torfinn Ørmen, du er en så sørolog, sånn introduserer vi deg. Hører du hva det er for noe? Jeg hører godt hva det er for noe.
2: <laughs> det er en hønsegård. Ja.
0: Og her foregår det, etter det jeg vil tro, avansert
2: mobbing. Ja, avansert og systematisk mobbing. Ja. Systematisert mobbing. Går det an å kalle det mobbing når det er dyrt? Ja, det tror jeg vi kan. Altså, det er sannsynligvis noe felles i det. For det er, det er som rangordninger i sosiale dyr. I sosiale dyr? Er mennesket et sosialt dyr? Særdeles. Hvorfor mobber vi mennesker? Det er noen gamle instinkter, sannsynligvis. Så dette her er noe fra den gang det gjaldt å prøve å ha en god plass på rangstigen, slik at man lettere kunne ha tilgang til damer, til mat, gode soveplasser... Og så videre Og da, da sparker du på alle de som er eh, Ikke fullt så sterkt som deg selv Slik at du får litt mer omflere runt deg selv Men liker vi å være grusomme mot hverandre? Det ser ut til at en del mennesker faktisk liker det Og det gjelder vel En del andre dyr også Der ser vi vel Og de har jo også dette her Og der ser vi väl at det er eh, En del kipinger Som klarer å komme seg langt opp i systemet Og de, altså de er grusomme rett og slett
0: Og sånn kommer det til alltid, være, alltid til å være? Ja
2: det, om vi blir kvitt oss mennesker er jo et åpent spørsmål, men resten av dyreriket, der blir vi nok ikke kvittet med det første. Nei.
0: Bodil Haug, menneske er et sosialt dyr. Du er mobbeombud snart. Hvordan i all verden skal du klare å stoppe dette her? Det ligger jo så grunnleggende i oss.
1: Ja, jeg er enig med Ørmen i en ting. Vi er sosiale vesener. Jeg er grunnleggende enig i en ting. En annen ting det er at vi er utstyrt med et intellekt som gjør at vi har faktiskt möjlighet till att göra något med denna mekanismen i oss. Och så tror jag väldigt det att för vi inser att vi är sociala djur och att vi har detta i oss alla samman att når vi kommer i situationer hvor vi är utsatt så verker denna spelar denna mekanismen in. Men i trygge miljöer så gör vi inte detta för då spiller inte det oss in och vi handler annorledes. Ja, men det er det som er forskjellen på mennesker og dyr.
0: Men vi hørte ju på nyhetene i dag tidlig, senest, at mobbekampanjer, det hjelper ikke. Altså, det er like med mobbing som før. Altså, det virker som, uansett hva vi gjør, så, så står det på stedet vill?:
1: vil. Jeg har stor tro på at vi har tiltak som virker, men jeg er ingen stor tilhenger av mobbeprogrammer og jeg tror også veldig på den jevne insatsen og ikke de store kampanjene bestandig. Men jag har veldig lyst til å høre mer om din, din, ditt fokus, Armen.
2: Ja, altså jeg er jo väldigt enig med dig i at vi mennesker har en fordel her fordi spesielt hvis når vi er klare over instinktene, at det, det gir oss da en mulighet til med vårt intellekt å overstyre det. For det er ikke noe sånn instinkt er en absolut.
0: Man kan overstyre
2: instinktet Dette du. kan overstyres ja.
0: du, eh, Det har vært mye fokus på mobbing eh, Og det finnes ett sted Det mobbing i skolen Men hva med da arbeidsplassen For et par dager siden her i NRK Så var det en nyhetssak om en arbeidsplass Som høres lite trivelig ut Her klager en tidligere medarbeider I
2: selskapet sin nød De har sett ned på meg De hadde trakassert meg, psykisk presset meg ut De flirer til meg, kaller meg kukas jeg får beskjed om å levere en sykemelding etter 22. juli, at det er svake mennesker som sykemelder seg. det var ingenting.
0: Sånn beskrev denne unge mannen sin arbeidshverdag. Ståle Einarsen, velkommen til Eko med oss fra Bergen. Takk for det. Du er professor ved universitetet i Bergen og specialist på arbeidsmiljø. Sett fra psykologens side, vad er
3: mobbing? Ja, den kanskje mest anerkjente definisjonen av det sier jo at det situationer situasjoner da, på arbeidsplassen i vår sammenheng, der en person over lengre tid blir utsatt for negativ behandling for en eller flere andre i arbeidsmiljøet. Og det er personen som rammes da, har vanskelig med å forsvare sig mot disse handlingene. Så det dreier seg altså om det å bli utsatt for negative handlinger, Eh, krenkende handlinger, det har de jo i innslaget der, og som ikke er en påregnelig del av arbeidsforholdet, altså det er ikke noe du må rekne med når du nå en gång har, har tatt ingen jobb, eh, men i første rekke så har det noe med dette systematiske og vedvarande det var over lång tid, det gjentar sig. og så det da kanskje en også det en ubalanse i styrkeforholdet, enten som var der i utgangspunktet, for eksempel leder underordner, eller som utvikler seg i løpet av en konfliktsituasjon.
0: Hvor er det forbudt å mobbe?
3: Ja, jeg tror det er lurt, eller fornuftig av å skille mellom lovlig og ulovlig mobbing. Det er ulovlikt i første rekke på to arenaer. Det er i skolen, og så er det på arbeidsplassen. Der er det gjort eksplisitt. Og grunnen til det er at på disse to arenaene her er vi ekstra sårbare, fordi der er vi på en måte innelåst med andre som har makt over oss. Vi kan ikke bare forlate situasjonene sånn uten vi gjør det, og vi er avhengig av, av, av å vare der. Og derfor har samfunnet da forbudtet på de to arenaene.
0: Men alle andre steder så kan man faktisk
3: mobbe, eller heter det ikke mobbing da, kanskje? Jo, du kan jo kanske kalla det for det, men, men det er viktig at man vi må holde dette skildet, For det er klart at på andre arenaer så støter det också opp mot, mot ytringsfrihet, selvfølgelig.
0: Ja, nå kommer du rätt in i den store verdensdebatten,
3: mobbing mm. av profeten Muhammed, for eksempel. Er ja. det riktig å si det? Altså, du godt, det er den merkelappen på det men, men, men det må alltid vegges opp altså, det må alltid vegges opp mot, mot, mot ytringsfriheten på den, på den andre siden og på samme måte som på jobb så må du måle det som folk opplever som mobbing på den ene siden, er opp mot legitim utøvelse av styringsretten på den andra, Så altså, hva er ledelse, og hva er faktisk mobbing? Der kan det gå å finne balanse. Mm. Du hører på
0: Eko i NRK P2, og mobbingens vesen er tema. Her står zoologen, og her står det påtroppende bobbeombudet, og du er med oss fra Bergen, expert på arbeidsmiljø, og professor i psykologi. Ståle Einarsen, jeg har lyst til å utfordre deg også på selve mobbeprosessen. Hvis du tar oss gjennom
3: den, hvordan begynner mobbing? Ja, det, altså det kan begynne på, 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 på forskjellige måter. I utgangspunktet ser det ut til å være to ulike typer situasjoner. Den ene er en situation der det foreligger en eller for konflikt, Uh, uh, og denne konflikten kan for så vidt være en ganske normal konflikt på uh, i en jobbsituasjon.
0: For eksempel hva da?
3: Ja, det kan være i forhold til fordeling av arbeidsoppgaver det, for eksempel. Det kan være i forhold til hvordan en, en, en mener ledelse skal utøves og ikke, ikke, ikke utøves. Det kan egentlig være alle slags ting. Denne konflikten får i hvert fall lov til å ut, utvikle seg, og den blir ikke håndtert eller dårlig håndtert, og så blir det da mer og mer negative følelser mellom de ulike parterne. Enten er det en styrkeforhold, en misforhold i styrkeforholdet, forhold til utgangspunkt, eller de utvikler seg underveis. Så begynner å kjøle mobbeposten, det er sånn da, ofte med litt, ja, hva må jeg si, uformelle eller Lucinliga handlinger i i starten.
0: Ja, för exempel vad Ja,
3: kan, du kan tänka dig at de de, de snackar bakom ryggen på dig för exempel.
0: Alltså han ståle.
3: Jag har han, for... For eksempel, for eksempel. Ja. De kan nog vara lite vanskliga och 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 kännas ofta så skönna, men bli era nok Noel är det ingenting för det är så det är försiktigare det det, det, det små hint.
0: Så vi bruker egentligen vårt intellektuella eget till i mobbeprocessen. Altså i klart, ja. Som subtilt?
3: Ja, det er det. For det er klart at, og eh, spilt i vår i vår tid, så er det kanskje enda viktigere, fordi eh, samfunnet tar jo sterkt avstand for mobbing. Eh, og da er det jo om å gjøre, og heller ikke blir tatt for det. Og då er det også viktig å bruke handlinger som er såpass subtile, at det er ikke er gitt for en observatør som ikke kjøler rammer og skjører til det er da. Men etter hvert som enda, en offer blir mer eh social stämplar som blir upp mot mer och mer lov eh om mobbara för det hela miljön väl i ett på en person som, som vanskelig eller problematisk og då kan den ta i bruk mer starkare virkemedel mer öppet och direkt och kanske i värst rum och då i det slut og fysiske ting. Du nå så plötsligt form en hönsgård igen här är är ja. liknande? Ja på slutet kan du i alla fall säga si, det. På slutten, ja. Ja, de egne fysiske handlingene som kan komme da også, ja.
0: ja. Mm -hmm. Kort innspill fra
2: deg da, zoolog Thorfinn Ørmen. Hvordan går det til slut med hakkekillingen? Her I verste fall så dør den. Ja, altså det hender at de dreper hverandre. Den, den som er på bånd, som nå blir hakket på av alle, den kan rett og slett stryke meg. Så du kjenner deg igjen i beskrivelsen fra Bergen her? Ja, ja da, altså det er, det er veldig mye det samme, dessverre. Mhm.
0: Ja, det var kort innspill fra zoologen, jeg vet ikke, holdt jeg på å si, var du gjennom mobeprosessen nå, altså, nå? Nå dro jeg egentlig inn zoologen ja. da det kom til det virkelig alvorlige, nemlig altså, at det
3: kan stå om livet? Ja, i hvert fall arbeidslivet, kan du si. Så den siste fasen når vi studerer menneskene er det som vi kaller for utstøtning, altså personen enten selv velger å trekke seg vekk, vekk fra jobb, blir enda opp med bli oppsagt, den type ting. Så det som kan ligne på den siste fasen, så å si. Så det er en veldig lykkert
0: mobberprosess sett fra mobberen?
3: Ja, veldig lykkert og Det vet jeg ikke, men mange mobber før vil oppleve og, og nettopp fortelle om at prosessen hadde til hensikt å støtte meg ut fra arbeidsplassen. Mm.
0: Det høres forferdelig vanskelig ut å være den som
3: blir mobbet og, og, og selv stoppe dette. Ja, det var slikt. Er det mulig? Er det er sikkert. Det får vi nok rekne med. Dette er jo et prosess, sant? Og du må antage at det er flest saker i de tidlige prosesserne, og så er det saker i siste delen. Så det er jo veldig mange saker som ikke går til, til veis ende. Og så vet man kanskje ikke så mye om akkurat hva som, hva som skjer for alle de sakene som blir løst eller håndtert eller på en annen måte stopper opp.
0: Mm. Vi har, vi har også med oss uh, det påtroppende mobbeombudet, vi ska snart snakke om håndtering av mobbing, og er, det handler jo om ledelse. Men aller først, uh, Ståle Einarsen, du har uh, tänkt og snakket uh, mye om mobbing opp gjennom årene.
3: Vet du da hvem det er som mobber? Ja, altså vi vet mindre om mobberne enn vi vet om offer. Det er vanskeligere å studere. Og mye av det vi vet om mobberne vet vi gjennom øynene til offer. Vi vet i hvert fall hvem som blir mest anklaget. Altså, ledere blir oftere, relativt sett oftere anklaget for, for mobbing enn det arbeidstakere gir det. Og til de mer alvorlige saker blir, til mer handlar de om ledelse. Men vet du att män blir oftare anklagade for det än det kvinnor blir? Ja.
0: ja. Nei, du ja, blir du oftare anklagad men det ligger en så ett
3: litet tvil där man vet inte helt. Nej, for det att det då går vi til det som ju säger att att at det å bli utsatt for ledelse är ju hel inte uppproblematisk. Det er jo ubehagelig i seg selv, og noen ganger så reagerer vi också på helt normal ledelse. Led 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 ja. Så det å vite om, om du faktisk er utsatt for, for ledelse, noe som er på regn likt i arbeidsforholdet, eller om det er mobbing, det kan være speciellt spesielt i, i, i de tydelige fasene. Senere faser er det tydeligere og enklere å vite. Du Nå
0: vi det først ta svaret fra psykologen, og så fra sollogen. Vem er det som
3: mobbes? Ja, det er hva som har på da, så blir vi vel mer og mer usikre på om vi kan si noen ting om, om da.
0: Ja, for det svaret ditt, eller? Ja. Ja, ja men da, da setter vi ballen, eller hva heter det? Sparker
2: ballen bort til zoologen. Hvem er det som mobbes? Det er vel gjerne de som allerede er litt lavt på, på langstigen, ikke, all, ikke står på toppen. Og ellers er det individer som da er på samme nivå, men hvor dette da gjøres, øh, altså noen bruker dette for å hevde sig selv, altså styrke sin egen posisjon da, ved å svekke en annen.
0: Ja. For du sier at dette handler om tilgang til andre kjønn og penger eller ressurser? Ja, det er sånne ting. Eller rett og slett også tilgang til de som er høyere oppe på rangstiggen. Ja. Nå snakker vi i du... rangstigget, og da vet jeg at det treffer en nerve hos deg, påtroppende mobbeobud, Bodil Haug, ja. Alf Preussen.
1: Ja, det er en av mine favorittsanger hos Preusen heter Peppersvennvise, og han snakker om noe som heter stegatrappa. Det er i forbindelse av å finne partner, han snakker om det, men jeg har brukt den i mange sammenhenger. Fordi det er noe med denne stegatrappa. Hver gang du møtes mennesker, så finner vi vår plass på en stegatrapp. Kanske vi tre her i studio også finner den. Og plasserer hverandre, og det är i det øyeblikket vi er trygge på der vi står på stegatrappa vår. Da har vi et godt miljøål med oss imellom, og da behøver vi ikke å klokke hverandre ned, eller prøve å klatre høyere enn det vi egentlig skal.
0: Mm. Eh, Stål, ja. Ja. Ståle Einarsen, psykolog, da, da kom jeg på noe du nevnte hadde i radio, så prøver vi å få lytterne med og lage litt show, så jeg sa, kan ikke du mobbe meg som eksempel? Men da
3: sa du nei, det kan jeg ikke, for dette handler litt om makt og posisjoner og sånn. Ja, du kan dock mobba mig uh, i denna situation men jag har ett problem med varför. Och så alltså så har man ett problem för att mobbyska det får gå över tid och det ska gentas. Ni har ju med litet här med med allt i världen med 10 i radio. Nej,
0: för det är inte kom ordentligt igång.
3: Nej, så det är din egna tanke, men en andra thing är att i denna situation er det ju du som som sitter med makt och jag sitter ju och leinar ett studio i Oslo, i Bergen, ja. Jag vill ju låta du kan dock som helst stänga mig ute og så kan du snakke om mig ett tag du har stängt mig ute. Då med tack till dig innan så du säger. Og så kan dere fortsette diskusjon der Så i denne situasjonen er det du som har makt ja.
1: ja, og så sa du noe om Hvem er det som mobber? Og ofte så ser vi jo også at Den som mobber eh, Mobbes Ofte er, kan mobbe videre mm. For når man først har vært utsatt For den type mekanismer Så bruker man dem også ofte selv Og jeg har opplevd mange situasjoner Hvor vi sitter og snakker med Den som har krenket andre og, som, og da sier de ofte Ja, men det er jo jeg som er krenket her mm. Og det er grunnen til at jeg gjør som jeg gjør Så det her er ikke et entydig bilde
0: Men altså, du sier at den som er krenket, den
3: krenker
1: Den kränker også, i ja. mange sammenhenger Kjærepsykolog seg... i Bergen,
3: hvordan,
0: hvordan tolker du det?
3: Nej, jag säger tror det kan finnas uh, sånt en uh, negativ cirkel leder där altså och det det sprider sig det, det tror vi nok. men dock men när man forskar på det så ser det att de situationen är ut till att utgöra en sån 20-30 av 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 I, um, I i barnefältet har det ju brukt begreppet tidigare då provocerande offer. Mm. På noen av de situasjonene der Men vi tror nok vi ser det der At det kan gå som, som, som sirkler Og det kan spre sig, men, men jeg vet ikke om det er, om det, er det store flertene Av sakene likevel Så lå
0: Torfinn Ørmen Hvis jeg hadde vært høne og du hadde vært høne Og jeg hadde vært lavere på rangstigen en dig Og begynt
2: mm. å hakke på dig. Da hadde jeg hakket noe voldsomt tilbake ja. Og sannsynligvis fått de andre på samme stigetrinn Som meg med meg Hvorfor hakker alltid høner nedover? Nei, altså det straffer har hake oppover, for da får du noe sånn tidlig grader i juling. Mm. Er
0: det sånn det er på... Alle hakker nedover. Ja. Dette er altså hønsegården. Är det sånn i skolegården også?
1: Hvis det er med ett læringsmiljø som er dårlig, så oppstår dette. Jeg har som utgangspunkt om menneskesyn, og det vet jeg at veldig mange som jobber i skolen har, at ingen ønsker å kränke. Det er når du er i en situasjon hvor du er nødt til det for å opprettholde din plass, du gjør detta Og derfor er det så viktig å skape disse gode læringsmiljøene.
0: Mm. Er det din livsfilosofi også? Du er jo spesialist på arbeidsmiljøstålet,
3: Einarsen, at ingen egentlig vill krenke det vet jeg ikke altså, for jeg tror det er en type situation som vi ikke har snakket så mye om, men som jeg nevnte i stad, det, det er riktig. Disse her er situasjonene der det er kamp om posisjoner, det er kamp om makt, og er folk er i maktposisjoner, og de bruker den makten til å skaffe seg selv goder, og genom det kan i de trekke på andre. Det kan vi i litteraturen kalt for rovmobbing. Men, men de fleste saker som jeg kommer bort i, er ikke nødvendigvis av den natur. Og ofte er de sakene kanskje litt lettere å finne ut av. Mange saker är rett og slett, konfliktsituasjoner som er kommet ut av kontroll. Og i konfliktsituasjoner så hender det at folk ønsker å krenke kvarandre. hverandre. Mm. Der, der fikk du den, tenker vi da, med glede. Mhm. Mm så det, og i de situasjonene er det også vanskeligere å vite, fordi det har gått at fram frem mange, mange ganger.
0: Der fikk du den, ja. Vi snakker om mobbingens vesen i Eko i dag, og påtroppende mobbeombud i skolen Bodil Haug. Hva kjennetegner en som klarer å stoppe, eller forebygge mobbing? En person? Ja.
1: Da er det en person som på enten i seg selv, eller eh, gjennom miljøet rundt seg, klarer å se situationen og får, får hånd, eh, verktøy til å stoppe opp. Og det gjelder voksne, trygge voksne for eksempel, som bistår gode foreldre som sitter ved siden av og anerkjenner barnet, selv om de har gjort noe gærent. Det er ett veldig viktig verktøy. Da klarer man å stoppe.
0: Mm, foreldre de er jo en form for ledere. och så har vi andre formelle ledere. Du har studert lederrollen, og hva, en, hva gjør en god leder? Da?
1: God leder har gode systemer på skolen sin, men det aller viktigste med en god leder er å kunne relasjon, eh, og ha et gode arbeidsmiljø mellom lærere og se elevene der de er. Derfor så har ikke jeg noe stor tiltro til disse, alle disse mobbeprogrammene, men jeg har stor tiltro til lærere som skaper gode arbeidsmiljøer.
0: Sier du at vi skal slutte med sånne antimobbekampanjer?
1: Jeg sier at det er i hvert fall ikke den eneste løsningen.
0: Men du tror ikke så helt veldig på det?
1: Nei, gjør ikke det. Mm.
0: Så var det spørsmålet da, var det verre før? På 70-tallet var det et program her i NRK med det klingende navne Eko. I 1976 var temaet mobbing. Hør på dette klippet. Vi har hatt en del reporter ute for å snakke med skolebarn om mobbing, både de som mobber og de som er blitt mobbet.
4: Jeg var med å mobbe en som På vestbanen Så tok vi og putte han Inni en sånn oppbevaringsboks Det var ganske sterkt Jo, ja, det Det går, han ja, får luft der altså, så ble ikke, Han ble ikke kverka Låste
1: Det igjen, eller?
4: Ja, ja
1: Du får fortelle mer om dette Hvor, hvor lenge lå han der og Hvor gammel var denne
4: gutten forresten? Han går i sjette klasse O har rett hår <laughs> og fregner eh, Og så <laughs> Ja Han satt ikke inne i denne boksene i ett minutt Så vi slapp den ut igjen Hvordan, Hva følte du når du gjorde det der? Da? Nei, jeg er ikke sikker gjort, vet man. Men han driver og mobber andre og Så skal vi ta igjen på han
1: Hvorfor var det dere gjorde det der?
4: Hvorfor? Jo, han har så rødt hår og freiner, så sier vi at det er rust i rød når han ble
0: <høy> Jeg synes det gjør vondt å høre på dette her, Ståle Einarsen, hva tenker du?
3: Ja, det her ser ikke ok ute der. Veldig mm. Men om det var verre før. Um, vi har forsøkt å forske på det da. Vi gjorde studier på 90-tallet store studier. Vi kan ikke si at studiene var helt representative for som arbeidsmiljø, men man var nå oppe i 10 000 arbeidstakere i veldig mange forskjellige typer bransjer. Litt overvekt av offentlig sektor og litt overvekt av store organisasjoner. Og så gjentok vi samme undersøkelse med det. Da er det representativt utvalg en 15 år senere, og då var mobbeforkomsten halvert. Og ikke bare det folk selv rapporterer, men också når man spurte har du mobbe andre? kan man ju stola helt på detaljer då men, men du kan ju stola på det lika mycket i 1990 så i 2005 kanske. Det är det är också halverat och det som hade observerat mobbing var inte observerat men var eller halverat men ja. du, Det vi
0: hörte här nu det som också gör det så sånn extra vont att på det här är de i bakgrunden ler, de ler för de det är så morsomt att snacka om et lyte, som ju inte egentligen som inte är ett lytte en gång. Mm -hmm. eh, nu är ju denna gängen antagligenvis i arbetslivet. Sier du nå at de kanskje ikke tar med seg, altså disse barna som vi hørte her, tar med seg holdningene videre fra skole og inn i arbeidslivet?
3: Altså det, når jeg ser til Bergen, er det gjort en studie tilbake i tid av professor Dandan Olveus for å se hvordan det med offer og, og mobberne, i hvert fall ut mot, mot, mot mitten av 20 år og da mener jeg, jeg husker at hans studie sa at eh, det var kanskje mobberfører, fant undervendigvis ikke igjen som mobberfører noen ti, ti år etterpå, men, men mobberene hadde større sannsynlighet for å være involvert i kriminalitet for eksempel. Mm
0: till Haug på troppene mobbombud vi hörte ju en i dag at de sa nej det är lika ille som før egentligen alltså liksom mye mobbing det går litt sån igjen men her hører vi egentlig snakke om at det er bedring i arbeidslivet er det ikke sånn i skolen
1: jeg tror at det er bedring også i skolen jeg tror det økte fokuset på mobbing og mobbingsmekanismer har gjort at det er er bedre Eh, likevel så tänker jeg at vi har en veldig jobb å gjøre å holde dette temaet varmt fordi vi hører denne latteren som kanskje er det verste eh, når vi sitter og hører på et sånt kutt som det der og den stiltidende majoritet där er å aktivisere den gruppa det er noe det viktigste vi gjør og når de gjenkjenner at det denne gutten sier det er ikke noe, Lea da opplever den gutten at det er for andre å ryggen til og da kan han ikke fortsette sånn, for da mister han plassen sin der han har på stegadrappet, mm. hvis han gjør det han gjør. Og det tror jeg vi er i ferd med å gjøre mange steder i skolen. Gode lærere klarer å skape miljøer som nettopp eh, jobber den veien.
2: Ja, og vi ser jo faktisk eh, tilsvarende ting ut i resten av dyreriket. Altså en, eh, en god leder for en sjepanseflokk. Hva sa du nå? Det... En god leder i en sjepanseflokk begrenser voldsbruken nedover i systemet. er og og griper inn og redder ting individer lavere ned på stigen, stopper de mer voldelige bøllene som står i, sånn som kan si mellomlederposisjoner.
0: Hvis vi da snakker nytteverdien, eh hvorfor har den gode lederen av sjimpansene nytte av å stoppe mobbing?
2: Ja, altså, alle liker egentlig å ha det fredelig og rolig, å ha et harmonisk samfunn sig, seg. Altså, det, blir mindre, det er mindre stress og mindre vold og alt mulig. Altså, altså, en skjempansesamfunn er i utgangspunktet tusen ganger mer voldelig enn et menneskesamfunn, bokstavlig talt. Så, vi ser jo også at bøller, skjempansebøller, altså, de kan få en karriere, kan bli alfahan, kan bli sjef for flokken, men de klarer ikke bli der. Nei.
0: Men hvis de blir sjef for flokken, blir da hele miljøet for sure? Ja,
2: altså, alt blir forferdelig surt. Alle, alle går runt og er stresset og livredd for sjefen. Ja. Så da kan du kanskje, og dette faktiskt faktisk i tilfellet, ha en mye bror da ender opp med å bli lederen for det hele greia. Så altså, skimpangsene liker også å ha rolig, sindige toppsjefer som holder kustus og begrenser voldsbruken, og ikke mer mobbing enn det en trenger. Altså, det, er, altså, det blir alltid noe i et samfunn som det er.
0: Vi hører, Ståle Einarsen, at det kan bli vondt og stressende i en skimpansestamme, og de har det ikke så greit. Hvis vi snakker om da, mennesker igjen, hva skjer med den som mobbes?
3: Ja, nå har vi hørt den alvorlige situasjonen i start, så er det jo ikke rart å tenke seg at dette får alvorlige konsekvenser for den psykiske helsa, velbefinnende til person, spesielt angst og depresjon, utbrenthetssymptom, og i mer ekstreme situasjoner da, og symptomer som ligner mer på det man kaller for en posttraumatisk stresslidelse, ligner i alle fall på symptomene til forveksling på det.
0: Så som en slags traume til krig?
3: Ja, for det, det er noe man har lurt på teoretisk i det feltet da. Er, er mobbing og ansjøs som en, en stressor altså en stressfaktor, eller er det å som en traumefaktor? Jeg tror nok at det har mye tilfellig som jeg tror med. Ja. Mm.
0: Helt til slutt, påtroppende mobbeombud, Bodil Haug. Er du litt redd for at jobben som mobbeombud kan bli kampen mot vindmølene?
1: Nej altså, jeg tror vi har realistiske mål. Jeg tror ikke jeg kan få bokt med all mobbing, men jeg tror jeg kan være med og sette søkelyset på noe utrolig viktig. Og forhåpentligvis så kan jeg være med å ja, sette fokus og støtte skolene i det gode arbeidet som allerede gjøres der.
0: Ja, som vi har lært nå, dette er en viktig jobb.
2: Ja, visst. Det er absolutt viktig, og det er väldigt viktig at vi er klare over at si, evnen til mobbing det ligger i de fleste av oss.
0: Og evnen til ikke-mobbing ligger også der, da?
2: Det er det jo den gjør.
0: Nettopp. Takk skal du ha, så låg Torfinn Ørmen på troppene mobbeombud Bodil Haug, og Ståle Einarsen, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen.